0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Este es el último Expreso de este mes, de julio, y va a ser... o sea, julio, no sé, no sé si te, te ha parecido lo mismo, pero a mí me ha parecido una locura de mes. Bueno, y en este último episodio vamos a hablar del botón de acción que podríamos ver en los próximos modelos de los eh, iPhone Pro. Bueno, pues Apple estaría trabajando en un botón que traería consigo múltiples accesos directos. Te voy a contar todo esto, vale, luego la parte de las noticias. Además, como es viernes, vamos a hablar también de... PC. 5 de algunos cambios de xbox de cultura digital vamos así que vamos a leer vamos a empezar Bueno, antes de nada, antes de nada, ¿qué tal estás? ¿Cómo ha ido tu mes? ¿Has estado de vacaciones? ¿Sí no? O sea, cuéntame un poco más sobre esto. Ya sabes que en Spotify hay una sección en la que puedes dejarme comentarios y de hecho, o sea, es muy interesante porque me llegan, o sea a diferencia de, por ejemplo, como sucede en otras plataformas donde no me llegan los mensajes ¿vale? En Spotify sí que me llegan los mensajes. Entonces, o sea, más allá del de sponsor, creo que el sponsor que estaban poniendo justo al principio de todos los expresos, ¿vale? Es un, es un sponsor como larguísimo, eh, de, de Spotify, bueno, o sea, de verdad yo lo siento mucho, no controlo estas cosas ¿vale? pero sí que es curioso ¿vale? una cosa que me gusta, y esto está fuera comentante del sponsor, es que sí que me llegan los mensajes, entonces puedo leer eh, pues ahora te has ido de vacaciones y todos los comentarios que me quieras hacer, que además por cierto, estoy mmm, me están gustando mucho toda esta sección, porque ya no me da la sensación de estar solo haciendo el podcast, sino que <risa> parece más una conversación, es que se va se me va la voz, o sea mmm, así estamos de viernes, bueno vamos al lío vamos a hablar del iPhone 15 Pro que yo creo que hay muchas ganas sobre esto, no bueno pues ha sido otra semana muy apasionante de, de, de verano, un verano muchísimo más intenso de lo normal y no podíamos acabar el último Expreso del mes de julio de otra forma y es que hoy hemos empezado directamente en Cupertino porque durante esta semana se, de, se ha desplegado la cuarta versión beta para los desarrolladores de iOS 17 yo ya la tengo en el iPhone 13 mini y la verdad es que funciona súper bien bueno, una versión del sistema operativo que podría además estar dando pistas de lo que estaría por venir en el mes de septiembre, esto suele pasar todos los años, que las betas dan muchas pistas, u otra forma de decirlo el momento en el que Apple anuncie por fin ese iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Porque según recogen medios como The Verge o incluso Max Rumors, esta cuarta beta de iOS 17 estaría mostrando nuevos fragmentos de código que señalan la llegada de ese rumoreado botón de acción que podría implementarse en el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, pero también quizás en un 15 Pro. Ultra, o sea, porque tiene mucho sentido, tiene mucho sentido que sea realmente como el como el botón que nos encontramos en el Apple Watch Ultra más incluso que en los eh, iPhone Pros. Bueno, me estoy refiriendo a un botón de acción, como te digo más, más al estilo del Apple Watch Ultra, pero obviamente estaría orientado a las funcionalidades propias de un teléfono, aunque yo creo que cada día de los teléfonos son menos teléfonos y casi más cámaras un botón físico que reemplazaría el interruptor de, de llamada y silencio y que añadiría un montón de nuevas funciones. Según cuentan estos medios, este botón que sería físico podría servir para mejorar, por ejemplo, la accesibilidad ya que permitiría un acceso directo a apps, como por ejemplo Zoom, directamente así, ¡pum! Ya estás en Zoom, pero también se un acceso directo al envío de mensajes, a la reproducción de playlists o incluso otras funciones, porque ese autom físico añadiría una opción de controlar los dispositivos domésticos inteligentes, la cámara, la linterna, y hasta incluso el modo de enfoque. Hmm. Imagínate, yo es que esto lo veo. Mira, en las cámaras de Sony, esta es una cámara de Sony, ¿vale? En las cámaras, o sea, si estás viendo eh, expreso con Víctor en YouTube, eh, sabes a qué me estoy refiriendo. La cámara de Sony tiene un botón que cuando lo dejas un poquito apretado sin llegar al fondo, ¿vale? Cuando haces, o sea, se pone como ajustar el enfoque Yo es que veo ese botón que podría ser súper interesante Mira, aquí tengo una, aquí tengo una cámara de Sony, otra cámara ese tipo de cámaras, ¿vale? Lo que tienen es como una especie como de, de, de sensor en el que tú vas apretando un poquito, ¿vale? Entonces hace como un cloc clock, ¿sabes? Para ver el enfoque. Ese tipo de cosas en un iPhone Ultra, mucho más enfocado a toda la parte de vídeo, creo que podría ser pff, increíble. O sea, y nos encontraríamos que ya sería cada vez menos un teléfono, más una cámara con funciones de teléfono. O sea, con un estudio. Mm, fotografio de creación directamente en tu bolsillo O sea, eso me encantaría que sucediera Bueno, estoy, estoy emocionado si te fijas Vale, y hay otras dos funciones que también podrían convertir ese botón En algo más parecido a una especie como de casi superhéroe Porque una sería, por ejemplo, para iniciar la aplicación de traducción Algo que también implica, implicaría todo el tema de conversaciones Y también tener este botón simplemente para hacer como notas de voz Como si fuese una grabadora o sea, sería básicamente lo que convertiría tu teléfono o tu iPhone en una herramienta multiusos. Que eres un periodista y que necesitas eh, notas de voz súper rápidas, pues ahí lo tienes. Pulsarías el botón, se lo acercarías a alguien y que te dé una... Bueno, pues el veredicto de algo, ¿no? Por ejemplo, si eres periodista. A mí no sé qué te, te parece, pero a mí me parece mmm, que está muy bien. Que es simplemente un botón, pero un botón bien aplicado. Bueno, fuera de estas posibles novedades más tecnológicas, hoy también tenemos una información sobre la investigación Antimonopolio a la que está siendo sometida Microsoft. Una investigación que una vez más tiene su origen en la Unión Europea y quizás es el organismo más estricto en lo que se refiere a la industria tecnológica. Bueno, en esta ocasión el origen nos lleva un poquito al pasado. Concretamente tres años atrás cuando Slack presentó una queja formal contra Microsoft, una denuncia antimonopolio para alegar que la inclusión de Teams en Microsoft 365 y Office 365 es ilegal. Y aunque esta denuncia se presentó en 2020, en 2020, a ver, cuando tengo aquí punto? 2020 se presentó. Pues es ahora cuando la Comisión Europea ha decidido iniciar esta investigación. Las cosas en Europa van despacio bueno, pues el timing parece un poquito raro como, como ves, y es que Microsoft ya eliminó en el pasado mes de abril la aplicación de Teams en este mencionado pack de Office, y aunque es posible que lo hiciese para evitar justo esta investigación antimonopolio por parte de la Unión Europea si esto fue en abril, pues ha sido ahora cuando estamos a punto de dar el salto a agosto con la, con la Comisión Europea ¿vale? abriendo una investigación alegando una preocupación ¿vale? porque es lo que dicen, una preocupación sobre cómo Microsoft eh, le da a Teams una ventaja en la de distribución. A ver, eh, señores de Europa, o sea, no sé si me explico, es Microsoft, es su propia aplicación, es como si me dices, es que Windows viene con ventanas, o sea, o viene con, con carpetas, o sea, señores, señoras, o sea, forma parte del sistema operativo. Bueno, por su parte, desde Microsoft no han querido transmitir ninguna preocupación, ¿vale? Al contrario, ya han comunicado que respetan el trabajo de la Comisión Europea y que van a seguir cooperando. Vemos. Vamos a ver cómo termina toda esta investigación, pero te recuerdo que en 2013 la Comisión Europea multó a Microsoft con 561 millones de euros porque la elección del navegador eh, en pantalla desapareció para muchos usuarios de Windows 7. Bueno, cositas. Sí que es cierto, por ejemplo, una cosa que me llama la atención de, de eh, Windows 11 es que, por ejemplo, cuando, eh, o sea, te lleva mucho, mucho, mucho a que utilices Bing, con, eh, o sea, Edge más Bing, ¿sabes? Entonces, es cierto que si quieres cambiar las cosas es un poquito más complicado, tienes que dar como muchos pasos para cambiar cuál es el predeterminado, pero creo que en las últimas actualizaciones de, de de Windows 11 han cambiado, eso lo han, lo han facilitado, yo es que siempre lo tengo puesto, o sea, lo tengo como súper ajustado con otras cosas, eh, y, pero bueno. Ya te contaré, quizás hago un vídeo, oye, te gustaría, mira, te voy a hacer una pregunta, te gustaría que hiciera un vídeo sobre cómo tengo puesto, cómo tengo eh, eh, personalizados mis ordenadores de Windows, bueno, utilizo, utilizo dos realmente, uno de gaming y otro más para escribir, o sea, soy un friki, utilizo un montón de ordenadores, soy un nerd, o sea, eso es lo que pasa, soy un nerd, me dice Eloy me muchas veces cuando llega a casa, me ve con el Mac, con el ordenador de gaming, que es el Asus, y el otro ordenador, que es el Surface, para escribir, porque me gusta mucho el teclado del Surface, me dice, ¿tú crees que esto es normal, Víctor? Me dice, ¿Tú, eres, ¿tú crees que esto es normal? ¿Crees que una persona normal tiene dos iPhones, un Android y tres ordenadores para escribir simplemente porque te gustan más las teclas de uno? Y es como, ya, ¿y qué hacemos? O sea, ¿y qué hacemos? ¿Me, me, 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 me devolvéis otra vez? ¿Me, me, me devolvéis...? Pues no se puede ya, ya estoy así eh. O sea, ya estoy estropeado aquí Pero bueno Vale, y vamos ahora con una noticia de inteligencia artificial, pero eh, menos pegada a la parte de legalidad y a la regulación como la que te conté en el episodio de ayer, y es que la noticia de inteligencia artificial de hoy, vale, nos lleva a la herramienta generativa de Photoshop, y es que Adobe ha actualizado la versión beta de su programa estrella añadiendo, añadiendo una función de expansión generativa. ¿Qué quiere decir todo esto de expansión generativa? Bueno, pues que vas a poder a, de, crear una imagen utilizando contenido que esté generado por inteligencia artificial imagina que estás en el acceso a una playa rodeado de vegetación y solo se ve una pequeña parte del mar bueno pues con la nueva opción esta de adobe photoshop van a permitir agregar imagen con esta nueva función de expansión a través de una aplicación de texto y además de lo puramente creativo y generativo que puedas hacer vale pues esta nueva herramienta ayudaría a cambiar las eh, proporciones de este aspecto entonces por ejemplo podrías hacer que ese acceso a la playa fuese mucho más grande podrías cambiar un poco tu expresión artística. Y por cierto, además de esta función, Photoshop también ha anunciado que las indicaciones de texto en la, en la versión beta ya estarían disponibles en más de 100 idiomas, algo que facilitaría el trabajo a nivel global. Estoy viendo últimamente unas cosas que hace la gente con la inteligencia artificial generativa de Microsoft que son una verdadera chulada, sinceramente. Bueno, eh, me acabo de acercar el micro y se nota, eh ahora mira, si pongo así el micro se nota muchísimo más. Bueno... Eh, intentaría o sea si fuera, si fuera un eh, radiofónico de verdad tendría que estar mucho más pegadito hacia el micro para poder contarle todas las cosas lo que pasa es que es que se me hace súper raro bueno y antes de dar paso al bloque de videojuegos no sé qué me pasa hoy viernes pues que estoy de viernes y me apetece salir ya eh, pues quiero contarte una noticia que está a medio camino entre lo puramente tecnológico y lo gamer y es que amd ha presentado su primer procesador de juegos móviles con una característica eh, bastante innovadora llamada 3D v -caché. Bueno, ¿qué significa todo esto? Bueno, básicamente es una tecnología que va a permitir acumular más caché encima de la GPU, lo que podría llevar a una mejora significativa en el rendimiento de los juegos en ordenadores portátiles Mira, ahora estoy probando justo la. la eh, bueno, estoy probando, me llegó ayer porque me encantan los videojuegos. Eh, me llegó la Rock Ally, ¿vale? Y creo que podría venirle súper bien esto. A, a ver, lo que, a, lo que ayudaría es a que los sistemas no tengan que estar mm, eh, en busca de memoria de sistema de información que no encuentran en, en el caché. Y este tipo de procesos tarda como unas 10 veces más en llevarse a cabo y hace que se ralenticen mucho más los juegos. Traducido en cifras, AMD incluye 64 megas adicionales de caché L3 eh, en este nuevo proceso al que han llamado Ryzen 9 te voy a leer el código pero es 7945X3D para que luego digan que yo nunca llego números y básicamente lo que arroja es un total de 144 puntos de hecho la compañía asegura que ese 3D v caché aumenta la velocidad de fotogramas de los videojuegos haciendo que por ejemplo, ¿no? como te decía ese tipo de consolas pues se puedan beneficiar de todo esto hay que decir que esa tecnología ya fue implementada el año pasado en los procesadores de de escritorio, pero ha sido ahora cuando la compañía ha decidido dar el salto y añadirlo también a las versiones de, de portátiles. Según AMD, este nuevo procesador de juegos móviles es el más rápido del mundo, super, llegando incluso a asegurar que es el procesador de juegos móviles más eh, rápido del mundo supera, perdona, superando el Ryzen 9, 9 7945HX en un 15%. Bueno, eh, yo es que ahí ya sí que me pierdes a nivel técnico, pero una cosa en la que no me pierdes es en los videojuegos y es que entramos en este bloque de cultura digital que tanto me gusta esta semana hemos conocido que Sony ha vendido ya más de 40 millones de Playstation 5 enhorabuena Sony, muy bien y aunque te puedan parecer quizás pocas unidades totales, cuidado eh porque tengo que recordarte que durante mucho mucho tiempo esta Playstation 5 fue como una especie de animal mitológico que era imposible comprarla en ninguna parte y es que la crisis de los semiconductores ralentizó muchísimo su producción y también las ventas y hubo de hecho más demanda que oferta Playstation 5 salió a la venta en noviembre del 2020, cuando estábamos en plena pandemia, y en este 2023 ya vendidas eh, 8 millones de unidades, lejos de las últimas navidades. Y es que solo en este último trimestre, ¿vale? De 2020, no, perdón, en el último trimestre del 2022, pues Sony despachó 7 millones de consolas, o sea, va muy bien, va a muy buen ritmo. Para contextualizar estos 40 millones de PlayStation 5 vendidas, te recuerdo que PlayStation 4 vendió 117 eh, millones de unidades y PlayStation 2, ...consiguió alcanzar la cifra de los 157 millones... ...una locura... ...y en medio de ambas se sitúa la Nintendo Switch con 123... ...que yo creo que, cien, que la Nintendo Switch sí que va a llegar a los 150 millones... ...como ves son números que difícilmente conseguirá... ...la última versión de PlayStation, vale, la Play 5... o ...pero bueno, cosas que pasan aún así, está súper bien... ...bueno, de PlayStation me paso a Xbox... ...y es que la consola de Microsoft ha actualizado, ha actualizado la pantalla de inicio en la Series X y también en la, X, eh, en la Xbox One. La idea que se esconde detrás de esta renovación, que yo me la pillé, o sea, justo me pilló ayer por sorpresa, es ofrecer a los usuarios un acceso más rápido y personalizado a los juegos. En esta nueva interfaz vas a poder ver un menú de acceso rápido y más práctico que te va a permitir acceder de manera más fácil a tu colección, a las cosas que tengas en el Game Pass, a Microsoft Store y, por supuesto, a la búsqueda y configuración. La actualización también ofrece la opción de anclar tus juegos eh, y grupos favoritos y por cierto la interfaz ahora permite más espacio para personalizar tu fondo y que resulte pues más atractivo una cosa que me ha gustado es que, por ejemplo, cuando pones un fondo, cuando eliges un juego, te pone como en grande una imagen de, de, de ese juego. Así como para darle así como el mood ¿no? al juego que estás jugando. Y entrando ya en títulos concretos, hoy tenemos una gran noticia para los usuarios de Nintendo Online. Y es que la suscripción de 20 dólares anuales o 4 eh, eh, mensuales, ¿vale? Eh, ha añadido dos increíbles clásicos a este catálogo. Y son dos títulos del universo Zelda que nos llevan directamente al 2001. Y a la Game muy Color. Creo que para la Game Boy Color necesitas pagar un poco más del Nintendo Online. ¿eh? Creo que es el, el Nintendo Online Premium este. Pero bueno, es que ya, ya me confundo un montón porque es que es súper raro como lo tienen puesto. Bueno, en este viaje de más de 20 años del juego de Legend of Zelda nos vamos al Oracle of Seasons y también al Zelda eh, Oracle of Ages. Dos juegazos que llegan a Nintendo Switch con los mismos gráficos basados en píxeles de la época y sin ningún tipo de remasterización. O sea es control C control V y ya está aquí te lo hemos puesto es Nintendo y hablando de títulos que se incorporan a catálogos también hemos conocido el listado que va a llegar en agosto a Playstation Plus y entre los juegos que aparecerán disponibles tenemos Dreams, juegazo, juegazo y el juego de Golf PGA Tour 2K23 y el Indie Death's Door un título que evoca mucho a, a The Lane of Zelda y que tuvo bastantes críticas en 2021. Obviamente, la llegada de juegos a Precision Plus significa también el adiós a los títulos del mes de julio por el que solo quedan tres días ¿vale? para que puedas descargar el Call of Duty Black Ops Cold War. Y hablando de Call of Duty, la franquicia de Activision Blizzard ha anunciado que la temporada 5 va a añadir a Nicki Minaj bueno pues esta cantante rapera genial diva eh, va a aparecer en Worldzone y también en Warfare 5 en versión jugable para celebrar los 50 años del nacimiento del hip hop Nicki se merece todo, se merece un monumento. Y acabamos ya este episodio de, de, de la semana y el mes de julio, ¿vale? Con los estrenos de las plataformas de streaming que una semana en la que Barbie ha seguido arrasando en cines y ha superado los 500 millones de dólares en taquilla. Bueno, volviendo a los sites de streaming que me voy, que otra vez con, con la fiebre de Barbie, pues vuelve el segundo volumen de la tercera temporada... Eh, de, de The Witcher con actores como el último Superman Henry Cavill y por citarte otro estreno tenemos la serie documental de cómo, convirtieron en líderes de se, cómo se convirtieron en líderes de sectas o sea esto me parece súper apasionante te lo juro y por su parte en HBO Max tenemos esta semana el estreno de otra tercera temporada pero en este caso la serie de animación Harley Quinn aunque si hay un estreno de animación que debemos celebrar esta semana. Y en el que podemos eh, encontrar en Disney+. Plus eh, Y es que Futurama regresa otra vez. Me encanta Futurama. Y digo otra vez porque la serie se estrenó en 1999. Siendo cancelada por Fox en 2003. Y luego tras unos cuantos años de reposiciones en Cartoon Network. Eh, la cadena produjo varias películas publicadas directamente en DVD. Y después se convirtió en la quinta temporada oficial de la serie. O sea una locura. En 2010. ¿vale? Fue Comedy Central la que produjo y emitió la sexta temporada. Y la séptima se emitió en 2013. Con un episodio final, que ya era como aquí hemos terminado. Que parecía, pues, cerrar la serie para siempre. Sin embargo,. Diez años después, Disney Plus retoma este clásico de culto del creador de los Simpsons. O sea, es que a mí futuraba creo que es de mis series favoritas. Y ya fuera de Disney Plus, tenemos en Apple TV el estreno de una película cuyo título es La fiebre de los peluches Vini. Pues por lo que hemos podido leer un, un poco con las críticas, ¿vale? Se trata de una sátira en forma de comedia sobre la fiebre especulativa que hubo en la década de los 90 por los peluches Vini, por un juguete, o sea, una locura. Y ya por último, Amazon Primes apunta un tanto de estrenar la segunda temporada de Good Omens eh, perdón, Good Omens, no Good Omens, y además de los lanzamientos en streaming de la peli de animación de Canta 2 y Aserio, y, Aserio perdona, y un thriller de acción eh, Made in Spain, bueno a ver qué pasa, pero la verdad es que ya simplemente con Futurama, a mí ya me han ganado el fin de semana, y sin nada más que contarte, porque han sido un montón de cosas un episodio de 20 minutacos pues, empieza el fin de semana chao